0: Hallo, mein Name ist Sascha und du hörst den Trailrunning-Podcast. Herzlich willkommen zur Episode 134 dieses Trailrunning podcast Heute gibt es eine kleine Premiere, nämlich ich ähm, möchte ein Buch besprechen, das ich zum Lesen geschickt bekommen habe vom Helvetik Verlag. Ja, und bevor ich jetzt dieses Buch besprechen werde, möchte ich nochmal an dieser Stelle meinen Steady-Supportern danken, die mich hier jeden Monat unterstützen und ähm, eine kleine Marke in den Spendenhut werfen. Der eine oder andere wirft auch eine größere Marke in den Spendenhut. Und ähm, Ihr helft mir dabei, diesen Podcast so zu produzieren, wie er denn ist und äh, besser zu werden. Ähm, ja, Vielen Dank dafür. Ich lese nochmal ganz schnell die Namen vor, denn das habt ihr euch verdient, auf jeden Fall. Das ist der Manuel, der Michael, der Joe, der Martin, die Coco, der Jörg und der Marcel. Ja und falls du auch hier mal genannt werden möchtest im Podcast oder im Blog, dann geht das ganz einfach. Dann gehst du auf www.travelanastock.de. Oben im Menü findest du den Punkt Unterstützen, da dann die Anleitung, wie du mich bei Steady unterstützen kannst. Und ähm, dann lese ich auch in Zukunft deinen Namen vor. Vielen Dank. Und jetzt geht es weiter mit der Buchbesprechung. Und zwar ist das der ultimative Trailrunning Guide von der Vorbereitung bis zum Berggipfel. Das ist eine Übersetzung aus dem Amerikanischen von Doug Meyer und Brian Metzler. Ähm, Doug Meyer ist ja, Trailrunner seit 30 Jahren. Laut Klappentext und ähm, ist immer auf der Suche nach der besten Heidelberg-Torte in den Alpen, also scheint auch hier irgendwo bei uns in der Gegend rumzulaufen zwischendurch ähm, Brian Metzler ist Journalist, Autor und Fotograf und ja, ebenfalls einfach auch schon Trailrunner aus Leidenschaft wie er hier schreibt und ähm, unter anderem Gründer des amerikanischen Magazins äh, Trailrunner und Adventure Sports, also auch jemand der ähm, quasi in der Szene äh, ja, bekannt sein dürfte beziehungsweise da sich schon eine ganze Weile rumtreibt. Und äh, ja, die beiden haben ein Buch geschrieben. Ähm, wie gerade gesagt, der ultimative Trailrunning Guide. Ähm, kommt daher mit, ich muss gerade mal aufblättern, wie viele Seiten das sind, äh, 270, 271 Seiten. Ist äh, schön aufgemacht mit ähm, bunten Bildern, also alle in so einem Art, ich will nicht sagen Comic-Stil gezeichnet, aber doch wahrscheinlich schon, ja so schemenhaft, ähm, sehr auffällig, das Buch, das Cover und äh, dieses ganze Design, ihr seht das dann ja noch gleich in den Shownotes, ein paar Bilder, zieht sich alles durch, durch das ganze Buch. Ähm, sind wie gesagt 271 Seiten mit ja, 15 Kapiteln, die ähm, in recht einfacher Sprache und recht einfach strukturiert Menschen, die... Mit dem Trailrunning anfangen wollen, ähm, ja, so ein paar Sachen an die Hand geben, ähm, wie man richtig auf Trails läuft, welche Ausrüstung man braucht, ähm, Energienachschub, den man so brauchen kann, wenn man unterwegs ist, also wie man sich ernährt auf dem Trail, ähm, so ein paar Sicherheitstipps, äh, wie man überhaupt Trails findet, ähm, wie man sich nicht verletzt und, 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 ja, es gibt ein extra Kapitel zu Frauen und Trailrunning, es gibt äh, Anleitungen für einen ersten Wettkampf. Ähm, es wird das Thema respektvoller Umgang mit der Umgebung angeschrieben. Also das, was mir auch so am Herzen liegt. Äh, die ganze Sache um Clean Your Trails und Plogging und wie auch immer man das nennen möchte. Ähm, das, dem haben sie hier auch relativ zum Schluss, nämlich das Kapitel 12, ein ganzes Kapitel gewidmet. Ähm, sie gehen ein bisschen ein auf Ultradistanzen und betonen immer wieder, dass ja eigentlich jeder kann. Ähm, ja, das ist so ein Buch, das habe ich jetzt in meiner Erkältungsphase, ähm, die mich ja erwischt hatte, ja, ich sag mal, an einem Nachmittag durchgelesen, in echt waren es zwei, aber ich habe dann irgendwann das Buch weggelegt, weil, keine Ahnung, ähm, irgendwas anderes dazwischen gekommen ist. Also man kann das gut an einem Tag schaffen, an, an einem Nachmittag, kommt ein bisschen drauf an, wie eure Lesegeschwindigkeit ist, aber 271 Seiten ist jetzt auch nicht so viel. Die Seiten sind äh, nie ganz vollgepackt, sondern da sind immer ein paar große, große Grafiken mit dabei. Ähm, so Tipps wie Schritte zählen, ähm, dass man einfach auf die Kadenz kommt. Ähm, bei Ausrüstungstipps gibt es natürlich auch ein paar Bilder, die allerdings alle gezeichnet sind. Also es sind keine, keine fotorealistischen Bilder mit dabei. Ähm, aber der ganze Stil zieht sich so durch das Buch. Das sind vier oder fünf Farben. Die sich durch das Buch ziehen. Ähm, gelb, Blau, Rot und äh, Hautfarbe quasi und schwarz als Schrift. Das zieht sich so, ja, zieht sich so durch das ganze Buch. Ähm, ja. Ist ein schönes Buch für Anfänger, auf jeden Fall, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, man, ich, ich weiß nicht, ich tue mich ein bisschen schwer zu bewerten, was man tatsächlich Neues lernt, wenn man, wenn man dieses Buch liest. Da, ja, ich jetzt auch schon seit sehr, sehr langer Zeit eben auf Trails unterwegs bin. Ähm, das Buch stellt so ein bisschen raus, wie besonders Trailrunning doch ist. Ähm, das ist eine Art zu leben und ähm, doch ganz anders ist als Straßenlauf und es tatsächlich auch darum geht, äh, Sachen zu sehen, die man so ja, draußen erlebt auf dem Trail. Ähm, damit tue ich mich ein ganz klein bisschen schwer, weil, na gut, ich erzähle auch immer, Trailrunning ist das Beste und das Tollste und alles andere ist ähm, jetzt nicht so toll, aber stimmt natürlich so im Prinzip nicht. Ne? Trailrunning ist auch nur eine Spielart des Laufens. Das schreiben sie da zwischendurch, da drin auch immer mal wieder. Ähm, aber gut, ist wohl in der amerikanischen Szene, ist das vielleicht sogar noch ein bisschen stärker verhaftet. Äh, dieses Trailrunning als ähm, wilder Sport, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Ja, es bei uns auch wild. ne Muss man einfach, wenn man draußen ist, durch die Wälder läuft, auf, auf nicht befestigten Wegen, ist das natürlich auch ein sehr wilder Sport. Nur sind wir hier ja in Mitteleuropa, ja, solange man jetzt nicht irgendwo in den, in den Alpen oder in den tiefsten Vogesen oder sonst irgendwo unterwegs ist, ähm, man ist ja nie wirklich weit weg von, von Zivilisation. Das ist vielleicht auch so der große Unterschied zu, ähm, zu amerikanischen Trails oder zu amerikanischen Trail- und Ultraszene dass man auch wirklich mal drei, vier, fünf Stunden weit weg von allem sein kann, selbst von Handynetz. Gut, Handynetz ist auch so eine Sache hier in Deutschland. Ähm, aber meistens muss man eh nie so weit wandern oder laufen, dass man wieder tatsächlich Empfang hat und irgendwo auch so in der, ja, in der Zivilisation zurück ist. Das, dieser Faden zieht sich immer so, zieht sich durch das ganze Buch, ne? dass man ähm, weit weg ist, mit sich alleine ist beim Trailrunning. Da sieht man dann halt, wie gesagt, den amerikanischen Bezug zu, zu diesem Sport. Ähm, ja. Es gibt auch so ein paar Kapitel mit, oder so ein Kapitel mit der Sicherheit auf dem Trail. Ähm, da muss ich dann immer ein bisschen schmunzeln, wenn sie von wilden Tieren sprechen, von äh, Giftschlangen, von Bären, von Kojoten, von Berglöwen. Ähm, das ist dann natürlich alles, was, wo sich der deutsche oder der mitteleuropäische Trailrunner. Ähm, ja, vermuntert umschaut. Ne, wir haben natürlich keine wirklich gefährlichen wilden Tiere bei uns auf dem Trail. Unsere Wälder sind, ja, ich sag mal, das Gefährlichste in unseren Wäldern dürfte der Mensch sein oder dass man stolpert, ne? auch wenn ich, ich selber ja mal so ein bisschen ähm, mit den Wildschweinen spiele äh, als, als mein potenzieller Angstgegner im Wald. Aber ähm, wenn wir ehrlich sind, wie oft sehen wir wilde Tiere im Wald? Rehe, die laufen dann weg. Wildschweine sehe ich so gut wie nie. Man hört sie immer nur, aber auch immer aus sicherer Entfernung. Von Bären und Schlangen sind wir natürlich weit entfernt. Wobei, wenn man in den Alpen unterwegs ist, hat man dann doch auch schon wieder mehr Schlangen, sage ich mal. Also bei mir hier in der Gegend gibt es das gar nicht an der Mosel. Sieht man mal von Blindschleichen ab, treffe ich hier im Wald eigentlich wenig wenig Getier ohne Beine, sagen wir es mal so. Ja, aber das, da, da merkt man halt, ne? das ist ein Buch aus dem Amerikanischen, die haben so ein bisschen eine andere, andere Kultur, eine andere Umwelt bei sich, auf die sie sich einstellen müssen als bei uns. Andererseits merkt man auch, dass die deutsche Übersetzung des Buchs ganz gut gemacht ist, weil ich habe es jetzt hier gerade nicht nicht aufgeschlagen. Es aber durchaus auch Erwähnungen gibt ähm, von von wilden Laufgebieten, sag ich mal, äh, die sie dann angepasst haben. Ne? Und dann sprechen sie von einem Schwarzwald und ich glaube von einem Taunus oder so sprechen sie auch ähm, in dem Buch. Und das kann natürlich unmöglich ein Amerikaner kennen. Den Schwarzwald, den Black Forest vielleicht noch, aber den Taunus weiß ich nicht, ob das so international bekannt ist. Ich denke, das wird einfach die deutsche Nachbearbeitung sein. Die in so kleinen winzigen Details immer mal wieder raus scheint und äh, finde ich ganz gut gemacht. Da hat sich dann äh, der Übersetzer oder der Verlag, der Helvetik Verlag, ähm, der ja in der Schweiz sitzt, wie der Name schon vermuten lässt, ähm, haben sich da tatsächlich Gedanken drüber gemacht, wie sie das Buch dem, dem deutschen oder dem deutschsprachigen Leser ähm, ein bisschen näher bringen und äh, da so ein bisschen ja, Beziehung schaffen zu dem ganzen Buch. Ja, was gibt es noch zu dem Buch zu sagen? Wir haben gleich auf der ersten Seite ähm, eine Auflistung von Piktogrammen, die sich durch das ganze Buch ziehen. Das sind ähm, sieben Piktogramme, ja sieben oder acht Piktogrammarten, die da aufgeführt sind, so eine Art nerdalarm sicherheit wunderbare Welt des Trailrunnings, also Tipps. Eine Meinung ist dann immer klar gekennzeichnet. Es gibt ein Piktogramm für Das sagt die Wissenschaft, was ich auch ganz gut finde. Dann, dann ähm, hat man neueste Forschungsergebnisse oder trainingswissenschaftliche äh, Statements, die damit mit drinstehen. Es gibt Tipps von Profis und, <lacht> finde ich ganz lustig, ähm, im Gegensatz zu den Profi tipps aus eigener schmerzlicher Erfahrung und ich denke, ähm, das ist auch so ein Punkt, der der das Buch sehr gut sich lesen lässt, dass immer wieder Anekdoten mit dabei sind von den beiden. Die ja die zeigen, dass die beiden Autoren, Duck und Brian, tatsächlich auch schon eine ganze Weile auf, auf, dem, auf dem Trail unterwegs sind. Das ja, macht das Ganze sympathisch. Es ist ein Buch, das sich, wie gesagt, gut lesen lässt. Das zeigt, wie viel Spaß Trailrunning machen kann. Es bringt ein paar Vorteile, zum Beispiel warum Trailrunning. Weil es einfach Spaß macht, genau. Weil, ja, man ausgeglichen ist, wenn man davon kommt oder wenn man, wenn man von Trailrunning kommt. Ja, das ist an sich, ich sag mal, jeder, der das schon mal ausprobiert hat, wird das, denke ich, bestätigen können, dass das ein bisschen was anderes ist, wenn man auch bei uns hier in den Wäldern weit weg von den Menschen ist, nicht durch die Stadt laufen muss, nicht ständig gucken muss, ob die Ampel grün ist, ob die Ampel rot ist, dass man nicht überfahren wird, dass einem Fahrradfahrer nicht über den Haufen fahren. Ja, Ich denke, das ist ein großer Vorteil von diesem Trailrunning. Sie gehen ein bisschen ein in Kapitel 2, eine Frage der Technik, was das Trailrunning vom Straßenlauf unterscheidet. Das sind ja doch ein, zwei Punkte, die's, die sich da wirklich unterscheiden. Ähm, sie gehen ein bisschen ein auf den Fußaufsatz, auf den man, ja, ich denke, beim, beim Trailrunning nicht ganz so achten muss, genauso wie auf Sprengung oder Pronationsstützen. Ne? Das erklären sie auch ganz gut, dass, äh, warum Trailrunning-Schuhe eben keine 12 mm Sprengung haben, warum sie in aller Regel keine Stützen haben, keine stützenden Elemente. Einfach, naja, ihr wisst selber, wenn ihr, wenn ihr das schon mal ausprobiert habt im Wald, weil eben kein Schritt, kein Schritt ist wie der andere und dementsprechend ähm, der Fuß oder der Schuh dem Fuß so wenig wie möglich vorgeben sollte, wie er aufzutreten hat und ja, da bringen sie das auch mit ganz rein. Sie gehen auf Verletzungen ein, so diese typischen, ihr kennt sie alle, Überlastungsverletzungen, ähm, Rückenschmerzen, Iliotibi, Iliotibiales, äh, Bandsyndrom das altbekannte Schienbein-Kantensyndrom, das wir alle kennen, Achillessehnenentzündung, die gute alte Plantarfasziitis. Ähm, ja. Also es ist für, für alles, was man so erleben kann beim Laufen draußen, ähm, denke ich, findet man hier zumindest mal so ein paar, paar Worte, äh, ein paar Sätze, die man dazu lesen kann. Ähm, es ist also kein Buch, was man einmal durchliest, wie, wie so eine tolle Geschichte, sondern, ja, ich habe das jetzt einmal durchgelesen, aber man kann sich auch natürlich anhand der Kapitel ein bisschen durchhangeln, so ich will nicht sagen Nachschlagewerk, äh, für Anfänger bestimmt, ähm, für erfahrene Menschen, die schon ein bisschen länger laufen, das muss noch nicht mal, das muss noch nicht mal Trailrunning sein, sondern wer läuft, weiß, er kennt ja seinen Körper, der weiß, ähm, dass je länger er unterwegs ist, er wahrscheinlich mehr Ausrüstung brauchen wird, sie geben natürlich auch so ein bisschen in dem Buch Einblick in in Pflichtausrüstung, die man so bei den Wettkämpfen tragen sollte oder mit dabei führen muss, geben Tipps, dass man im Herbst, was wir jetzt ja die Jahreszeit haben, am besten immer eine Regenjacke und ein paar Handschuhe dabei haben sollte und eine Mütze. So Sachen, die sich für jemanden, der bei Wind und Wetter schon draußen war, mehrere Saisons hintereinander, der weiß natürlich, was er mitzunehmen hat, wenn wir draußen haben, 9 Grad, Temperatur ein äh, bisschen diesig und äh, man weiß, dass man drei, vier, fünf, sechs Stunden unterwegs sein wird oder auch nur drei, ja, oder eben halt einfach nur drei, dann weiß man, äh, wenn es mir irgendwann nicht mehr gut geht, dann werde ich langsamer, dann wird mir kälter und dann muss ich mir eine Jacke anziehen. Ähm, ja, das sind so Punkte, die sie damit aufgreifen. Alles in allem. Ähm, eher, wie gesagt, ein Buch für Anfänger. Wir erfahrene Läufer lesen dadurch und ähm, ja, nicken regelmäßig mit dem Kopf. So ging es mir jedenfalls, wenn ich das immer gelesen habe. So ja, genau, so ist das. Man erkennt die Tipps, man weiß, wie es zu gehen hat. Man liest das da, man fühlt sich ein bisschen bestätigt. Ähm, ja, kann, man gut mal, kann man gut mal lesen. Ähm, ist erschienen im Juni 2021. Genau. Übersetzt von Stefanie kubala kotone und ja, das könnt ihr auf jeden Fall mal tun. Mal lesen, ich packe euch einen Link dazu in die Show Notes. Ähm, ist vielleicht auch einfach ein schönes Geschenk für, äh, für Läuferfreunde, ähm, weil es auch einfach, es liest sich schön, es sind schöne Bilder drin, ne? es, es, guckt, es schaut sich auch schön an, es ist grafisch sehr schön aufbearbeitet, äh, aufbereitet, mhm. sehr bunt, um, ja, es ist einfach ein schönes Buch das man so haben kann ich weiß jetzt nicht, meins ist jetzt ein Softcover um, ich weiß gerade nicht ob das nicht vielleicht einfach nur ein Rezensionsexemplar ist und ob das nicht anders kommt, wenn ihr es bestellt um, so an sich ist das aber einfach nur mit einem Pappdeckel schadet aber nicht kann man sich trotzdem antun ja das soweit zum der ultimative Trailrunning Guide Erschienen im Helvetik Verlag, 271 Seiten. Schaut mal rein und äh, bis dann.